questo pomeriggio vi vogliamo fare un regalo abbiamo deciso di farvi entrare nel dietro le quinte della tv italiana e lo facciamo proprio insieme a Luca Parenti autore e produttore tv che tra l'altro da poco ha pubblicato un nuovo libro scrivere la scaletta perfetta edito di Naudino ciao Luca ciao buongiorno a tutti grazie di questo invito è molto bello essere da voi grazie a te per essere qui con noi ti anticipavo nel fuori onda che ci sono già delle belle domande e eh, tra queste una è proprio la mia perché io mi sono un po' immedesimata nelle tue scarpe, ho cercato di entrare nella tua vita e cre- capire se veramente in tutti questi anni di lavoro ti sei mai ritrovato davanti ad una scaletta perfetta, esiste davvero? È la ricerca assoluta che facciamo quotidianamente, non lo sapremo mai se esiste, se non la mattina dopo quando vediamo gli ascolti e capiamo di aver fatto le scelte giuste, a priori non lo sapremo mai. Possiamo renderla perfettibile, possiamo avvicinarci alla perfezione, nel senso che ogni lavoro continuo, ogni lavorio, ogni eh, sistemazione, ogni rilettura si spera di avvicinarci sempre un po' più alla perfezione. Mm? Al momento qual è lo lo show televisivo di cui ti stai occupando? In questo momento mi sto occupando di Sempre Mezzogiorno, che è un programma dell'ora di pranzo con Antonella Clerici, qui in Italia, sì e poi anche nel mondo con Rai Italia e sta avendo comunque grande successo perché è sempre un appuntamento fisso no? per noi italiani io mi ricordavo e mi ricordo la prova del cuoco quando ero piccolina insieme a mia nonna che era fan di, di Antonella Clerici però che continua una nuova edizione cosa c'è di nuovo all'interno de, di è sempre mezzogiorno? Eh, sempre mezzogiorno è un po' cambiato rispetto alla prova del cuoco nel senso che quella era una gara tra cuochi mentre in questo caso è la maniera di passare un po' l'avvicinarsi al momento del pasto preparando delle ricette ma anche affrontando un po' le curiosità del giorno quello che accade, quello che non accade, il sentimento di ciascuno ed è un po' una trasmissione un po' come voi che fate radio una trasmissione anche radiofonica perché accompagna le persone nel momento in cui stanno facendo le ultime cose per casa stanno sistemando, stanno magari... Cominciando a preparare anche da mangiare per l'arrivo di tutto il resto della famiglia che poi si raccoglie intorno all'una, insomma, fa compagnia. Esatto, esatto. E noi con loro prepariamo un primo, un secondo, un dolce, una tavola finale con cui poi diamo l'appuntamento al giorno dopo. Ascolta, nel libro, ehm, a parte mi è piaciuto molto questo approccio anche un po' storico perché cerchi di andare un po' nel passato per recuperare un po' questa evoluzione della, della TV eh, negli, ultimi, negli ultimi anni, ma hai individuato anche diversi eh, tipi di scalette. Ecco, ti volevo chiedere, secondo te, qual è quella più comune che viene più utilizzata ultimamente negli show televisivi e poi eh, che determina anche il successo? di uno show televisivo? Allora, le, le, i, tipi, i tipi di scaletta sono relativi al tipo di show, quindi non è che esiste un tipo migliore o un tipo peggiore. Negli show in diretta si usa una scaletta che serve a, a poter prevedere, a poter utilizzare tutti gli strumenti che servono per fare una diretta. Eh, banalmente, nella, nella scaletta di un programma registrato serve invece di avere il tempo del progressivo del blocco che in diretta invece non serve perché c'è l'orario 
allora la notazione diversa dipende da, dalla tipologia di programma che stai costruendo mentre nel libro eh, a parte gli esempi di tipologie diverse la divisione che cerco di rappresentare è quella tra la scaletta solida, la scaletta liquida e la scaletta gassosa ma è solamente un pretesto per raccontare tre punti di, vi- di vista diversi attraverso i quali si può interpretare e si deve interpretare il lavoro che c'è dietro a uno show televisivo Ecco, tu prima hai citato con il programma di cui ti stai occupando è sempre Mezzogiorno, che è un po' come se fosse eh, una radio, nel senso che vuole eh, farci sentire a casa, no? questo in, in merito al, a sempre Mezzogiorno. Credi che dal punto di vista proprio tecnico o almeno dei contenuti, ultimamente la TV sta prendendo spunto dalle scalette radiofoniche? Perché nel libro dici che un tempo si avvicinava molto al modello cinematografico, oggi invece... Allora, il modello cinematografico è un modello di racconto uh, che viene utilizzato per raccontare storie soprattutto. Uh, nel programma come il nostro, in un programma come una diretta televisiva di Francia, in cui ci si avvicina un po' più alla trasmissione di flusso, quella tipicamente radiofonica, uh, il racconto è leggermente diverso, anche se ci sono degli degli influssi anche per, per, rispetto alla tecnica della, del cinema eh, in qualche maniera anche noi raccontiamo la storia ogni giorno la storia sia di un menu che stiamo costruendo sia del quotidiano che stiamo affrontando perché essendo in diretta noi commentiamo continuamente quello che accade quello che sta per accadere il sentimento delle persone abbiamo parlato eh, della pandemia nell'anno passato abbiamo accennato anche alla guerra che purtroppo c'è stata in giro cioè viviamo la come la vivono tutti quanti e in qualche maniera ogni puntata diventa una piccola storia a sé. In questo senso noi utilizziamo le tecniche cinematografiche dell'ambientazione, dello sviluppo e poi della chiusura del racconto, diciamo. Però è, è solamente una tecnica quella cinematografica. La differenza grossa tra il cinema e la televisione è che in genere la televisione è un po' più trattata rispetto mm. al cinema. E in questo senso uh, una sceneggiatura viene sempre considerata un'opera d'arte, la scaletta del programma televisivo in genere, come cito a volte, viene utilizzata come carta di ciclo no? una volta fatta la, la puntata del programma. E allora in questo senso mh, ho cercato di scrivere un libro proprio perché eh, mentre sul cinema e sui racconti del cinema ce ne sono di molti tipi, ci sono eh, autorevoli libri da Sidfield a McKee, ce ne sono moltissimi, sulla televisione c'era un po' meno, un po meno lavoro sulla costruzione dell'intrattenimento televisivo. E, mh, questo è molto interessante. Sì. in base all'esperienza che ho avuto in questi anni ho cercato di, di, di dare qualche consiglio di mettere giù un po' di, di racconto appunto. di fare un briefing senti ci sono alcuni esperti che ultimamente sostengono la tv non avrà futuro il tuo punto di vista la tv ha futuro come si sta trasformando per attirare anche il pubblico più giovane, immaginiamo chi magari trascorre più tempo sui social o su serie televisive diverse, su Netflix e tanto altro. La comunicazione televisiva come quella dei social è in continuo movimento. Uh, si dice tanto i social prenderanno il sopravvento ma già per esempio uh, Twitter che fino a qualche anno fa era iperutilizzato sia durante le, tri- la, le trasmissioni televisive sia dai ragazzi, dai giovani eccetera oggi è snobbato e quasi abbandonato per andare invece su TikTok 
diciamo che lo sviluppo dei social è repentino ed è veloce esattamente come è veloce anche lo sviluppo della televisione la televisione generalista che è quella di, di, di diciamo uh, lineare non, non, non finirà facilmente assolutamente perché c'è bisogno di, di avere un contatto in diretta con quello che accade soprattutto per le televisioni di servizio pubblico è ovvio che i ragazzi più giovani utilizzano anche i programmi della televisione lineare della televisione giornalista mm. attraverso una frizione in streaming perché è per loro più comodo perché sono abituati a utilizzare telefonini, tablet, quindi strumenti diversi, ma eh, gli strumenti non sono il contenuto, quindi il collegio che fino a qualche anno fa sì. era, un, era un grande successo dei ragazzi, quest'anno sembra andare un po' peggio, sono convinto che vada peggio esclusivamente sul mezzo televisivo generalista perché i ragazzi che vedevano il collegio oggi scelgono magari di vedere il streaming sull'iPad Vero. in un momento successivo. Ma infatti Luca, quello che ho notato è che loro sono abituati ad estrarre eh, degli episodi del collegio perché certo. anche noi lo vediamo dalla Gran Bretagna e li mettono su TikTok e loro preferiscono guardare lì a episodi su, su queste piattaforme social quindi se le guardano on demand comunque anche le piattaforme social non è che crescono e finiscono e poi passano ad altro e poi cambiano quindi da Twitter sono andati a TikTok adesso ultimamente vanno su Virial che invece la nuova tendenza sì. adesso ma già sta un po' passando perché già stanno andando avanti insomma i ragazzi sono molto curiosi e vanno avanti è ovvio che però la trasmissione social rimane perché è diventata una maniera di comunicare per loro importante alla stessa maniera rimane la televisione generalista per le persone più adulte per le notizie, per le informazioni e per la diretta certo. quotidiana in realtà ha, ha un senso di realtà ancora maggiore dello streaming che invece può apparire sempre più artefatto guarda oltre alla scaletta credo che a rendere poi un programma di successo sono le persone tra questi non possiamo dimenticarci dei conduttori ora ehm, qualche minuto sui conduttori televisivi perché noi sappiamo che comunque gran parte dei conduttori tv anche qui in Gran Bretagna hanno avuto un passato radiofonico ora chi sono i conduttori di oggi o del domani del futuro perché guarda ti faccio questa domanda c'è stata una, una dichiarazione fatta da Roberto lui ci segue da Milano e dice ciao Luca piacere di conoscerti molto interessante il tuo libro tuttavia non credo che per me ci sia futuro in Italia nel mondo televisivo ho studiato per anni tv e mi vedo soffiare il posto da un influencer me ne vado in America questa è la sua come rispondi allora sono discorsi diversi i conduttori innanzitutto eh, per esempio in Italia uno dei conduttori più forti oggi è Carlo Conti Carlo Conti non è altro viene dalla radio anche lui era un DJ radiofonico che però è riuscito a, a adattarsi a trasformarsi a trasformare il suo linguaggio al mezzo televisivo che è molto diverso da quello radiofonico no? banalmente perché ha un'immagine mentre in quell'altro caso hai una fantasia maggiore da stimolare quindi ha tempi e ritmi e modalità un po' diverse eh, per dare un consiglio al povero Roberto eh, bisognerebbe incontrarlo non so perché lui viene, so, eh, si sente soprattutto eh, superato da un influencer evidentemente un influencer ha utilizzato 
la, la vetrina del social ed è stata notata da qualcuno fatti notare in qualche maniera prova prova la prova anche tu a fare non dico l'influencer ma aprirti un canale a farti vedere a comunicare a fare a, fa, a fare qualcosa sul social e magari qualcuno proverà a notare anche te se tu rimani chiuso in una stanzetta solamente a studiare magari sei il più bravo del mondo ma non lo sappiamo fatti notare in qualche maniera magari puoi avere anche tu la tua opportunità ma anche sfatiamo il mito che gli influencer fanno contenuti solo, solo sui social cioè anche loro hanno una vita e magari queste persone hanno studiato stanno studiando radio, tv però cercano di eh, sfoggiare questo loro talento online ha successo e quindi poi vengono, vengono chiamati quindi allora, non, sì, non targetizziamo sì. io conosco un influencer che si chiama Matteo Canesicco ah sì eh, Canesicco questo influencer faceva video per il web faceva video con Guglielmo Scilla, con Will Bush eh, ha fatto ha, c'è anche una piccola traduzione sua insomma facevano un sacco di cose Uh, ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti ed è diventato il regista che io ho scelto quando ho prodotto una serie di documentari sui capolavori abbandonati in giro per l'Europa. Ora, uh, per lui era un mestiere nuovo, uh, però la sua professionalità che aveva acquisito con la leggerezza del web, con questo carattere anche un po' sperimentale che aveva con la mia esperienza nella scrittura e nell'impostazione un po' diversa ha portato a un condubbio ottimo per cui lui è, ha firmato la regia per un canale generalista addirittura per la storia abbiamo fatto una roba quindi eh, è stata un'occasione buona eppure non è un puro influencer non è stato utilizzato come puro influencer quindi come conduttore ma addirittura come regista quindi i social non sono eh, una diavoleria brutta, sono un'occasione sono un'opportunità non demonizziamoli insomma infatti, cioè, io sono dell'idea fatto... Luca non so se condividi aiutati che Dio ti aiuta cioè eh, se, non, <ride> se non sfruttiamo questi mezzi che ci vengono eh, dati eh, perché ci sono persone che le utilizzano in modo attivo quindi cercano di crearsi delle opportunità, altri invece che scrollano in modo passivo però criticano gli altri, insomma basta con questa... Sì, sì. Ma basta anche, certo, basta l'utilizzo per farsi un selfie e basta sui social, usiamoli anche per dire quello che vogliamo dire, magari c'è qualcuno interessato ad ascoltare. Vero. Um, sono, vorrei cogliere l'occasione con te Luca anche per parlare di eh, la modalità la nuova modalità che sta utilizzando la radio soprattutto in Italia qui in Gran Bretagna non ancora poi così tanto ma la radio visual quello che stiamo facendo in questo momento ehm, credi che la visual radio un giorno potrebbe necessitare anche di un aiuto di un produttore televisivo per rendere accattivante eh, comunque anche il format radiofonico in tv più che di un produttore forse di un autore televisivo o di un produttore creativo televisivo sicuramente nel senso che ad oggi la visual radio che stiamo utilizzando è al 90% la messa in onda di quello che ascoltiamo ma è piuttosto statica no? come vedi ci sei tu, ci sono io e c'è al limite un'alternanza tra un luogo e un altro la trasmissione televisiva in teoria deve raccontare uno sviluppo, un percorso, un punto di partenza e un punto d'arrivo che non significa sicuramente solamente eh, scenografico, però sicuramente 
per, per diventare una trasmissione pienamente televisiva ha bisogno di, di un salto da fare ancora è un primo passo quello della Regione Radio che aggiunge qualcosa senza togliere tutta la componente di fantasia che c'è dietro la radio che è la, la, la sua caratteristica più bella ovviamente però possiamo dire che la scaletta radiofonica resterà quella anche in futuro nel caso si dovesse <ride> O, o verrà sostituita da quella televisiva cioè mi, o, o ci sarà una, una, una combo o, o, magari, o magari ce ne sarà una nuova che sarà una scaletta adatta al nuovo mezzo che sta venendo fuori anche, anche, perché no guarda Luca Parenti che bello essere qui con un grande professionista io spero veramente di incontrarti di persona eh, e di leggere tanti altri tuoi libri perché io credo che grazie alla tua professionalità alla tua conoscenza ed esperienza nel campo eh, tu veramente puoi aiutare tante persone interessate a questo settore a crescere eh, e avere anche tante nuove idee da proporre magari in tv ma certo sicuramente <ride> servono sempre nuove idee è importante purtroppo non solo averne ma saperle strutturare è per questo che c'è tutto il lavoro dietro invece più eh, professionistico perché molti pensano di avere l'idea del secolo l'idea sì. del secolo se non è ben strutturata purtroppo non vale nulla Luca, dove possiamo acquistare il tuo libro? Ma banalmente su Amazon, immagino dappertutto, insomma nelle librerie, è ovunque. Quindi anche per noi che siamo all'estero non vi preoccupate perché è disponibile anche online. Grazie Luca Parenti per essere stato qui con noi. Grazie a voi, grazie moltissimo. A presto. London One Radio però non termina qui il proprio palinsesto, anzi ce ne sono di appuntamenti eh, questo pomeriggio. Tra poco il nostro Max Martinelli con la sua Exclusive Dance Chart e poi noi ci sentiamo e ci rivediamo più tardi, ore 18 UK, 19 italiane insieme a Gue Pechegno in occasione del suo prossimo concerto a Londra. Insomma ci saranno tante curiosità che scopriremo proprio insieme a lui.